0: Aujourd'hui, un nouvel épisode de Victor tape sur Marvel. En même temps, ils ont l'air sacrément dans la galère. « Allez du cinéma Amis du cinéma bonsoir. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Marvel dans une situation de crise jamais vue auparavant. C'est en tout cas ce que révèle un article de Variety récent entre séries nulles, films nuls et acteurs cancel, Comment réussir enfin à relever le niveau À côté de ça, c'est lundi, c'est le jour du micro d'Andrew qui part au festival Cinemania pour essayer de savoir. Mais enfin, c'est quoi un bon film français Dans la version audio, Jean Dujardin va devenir tout petit pour Yann Kounen et cette nouvelle manchante. Et dans la version YouTube, un documentaire sur un manoir de l'eau peut-être un peu trop vrai, au point que la justice s'en mêle. Il y aura aussi la question du public, et simple comme Sylvain, ce petit film merveilleux en provenance du Québec, qui débarque dans les salles françaises ce mercredi. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche
0: avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou qui la suivent en podcast, quel que soit le format que vous choisissez. Eh ben, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme. Le plus important, c'est bien entendu de ne pas oublier de s'abonner. Voilà, cliquez sur euh, le bouton s'abonner, la cloche de YouTube. Il y a encore la cloche. Je sais même pas. Appuyez sur la cloche. Quel boomer, mon dieu, c'est terrible. Et si vous le suivez sur un podcast, et ben, abonnez-vous aussi à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça vous permet de le recevoir dès qu'il sort. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7 h du matin pour suivre toute l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
1: Respect et robustesse, c plus alors les nouvelles sont bonnes Ah ils sont si en train de la dernière marée les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité.
0: C'est la merde chez Marvel. Voilà, je, je sais pas comment commencer ça autrement parce que, littéralement, c'est la merde chez Marvel. C'est un sujet qu'on a déjà esquissé plein de fois dans l'émission, que ce soit en parlant de la qualité des films, des séries à répétition de plus en plus mauvaise et puis tout simplement du public qui commençait à être lassé par le genre super-héros et qui allait de moins en moins les voir en salle. Sauf que là, on a le droit à une source qui nous a dit littéralement de l'intérieur que, bah, que c'est la merde, en fait, c'est la merde chez Marvel. Bon, euh, la source, c'est Variety, une source qui est assez peu respectée d'habitude et on va être honnête, une source qui a régulièrement des acquaintances avec Disney en essayant de les défendre et de colporter un peu leurs bons mots. C'est donc d'autant plus étonnant de voir que c'est de variety que viennent les informations que bah que, que c'est la merde, quoi. Même eux, ils le disent. L'article en question s'appelle « Crise chez Marvel, backup de Jonathan Majors, les reshoots de The Marvels, faire revivre les Avengers et d'autres problèmes révélés. » Déjà tout un programme. Voilà, j'ai envie de vous dire, il y a déjà tout un programme. J'ai vraiment l'impression que l'article dit « Bon, alors ça prend l'eau partout. Euh, on commence par quoi ?» Et ben bah, nous, de notre côté, on va commencer par uh Jonathan Majors. On va faire simple parce que c'est un peu long et que c'est pas encore jugé, mais en gros, à la base, Jonathan Majors c'est un comédien américain qui s'était fait repérer dans pas mal de trucs, notamment Da Five Blood de Spike Lee ou la série Lovecraft Country, et qui, petit à petit, s'est inséré dans le star system hollywoodien au point de devenir la figure de proue à venir du MCU. En effet, il a pris le rôle de Kang qui est euh, globalement, dans le Marvel Cinematic Universe, euh, le nouveau Thanos. Voilà, c'est le nouveau gros méchant que tu vas teaser sur 25 films avant qu'il viennent tout casser. Et c'est pour ça qu'on l'a vu popper à la fois dans la série Loki, dans le film Ant-Man Quantum Mania. On l'a même vu pas qu'une fois dans Quantum Mania, vu qu'il est présent tout le long métrage, même en des dizaines de dizaines de centaines de milliers de versions dans son acte final, il est le nouveau gros méchant important. Sauf qu'en mars 2023, Jonathan Majors a été arrêté pour agression, tentative d'étranglement et harcèlement dans le cadre d'une dispute conjugale. Et là, forcément, Patatra, bah, tous s'est cassé la gueule pour lui. La majorité des studios de cinéma l'ont lâché, son manager l'a lâché et Disney, euh, voyant la situation, a fait ah « ben, on n'est pas dans la merde nous, dis donc !» Parce que l'arrestation en question elle s'est produite pendant le tournage de la saison 2 de Loki, où il apparaît, et que après ça, on déboulé une vingtaine de témoignages de gens d'équipe de films qui expliquent que Jonathan Majors a semblerait-il un petit problème de gestion de la colère. Pour essayer de faire un euphémisme. Et on aura le fin mot de l'histoire à son procès. Il a devait demander à ce que l'affaire soit classée, ça s'est pas fait, et le procès se tiendra normalement fin novembre. Bref, du coup, Marvel est dans la merde. Parce qu'il se retrouve dans une situation où ils se disent, euh, bah, comment on fait avec notre grand méchant si les gens dans la vraie vie, ils pensent aussi que c'est un grand méchant Alors l'article nous apprend qu'il a tout d'abord été envisagé de le remplacer par un autre grand grand méchant de l'univers Marvel, à savoir Doctor Doom, ce qui collerait pas mal avec l'arrivée prochaine des 4 fantastiques dans le MCU et qui fera sûrement plaisir à un copain à moi que je salue et qui regarde probablement cette émission. Le problème avec le changement vers Doctor Doom, c'est que ça arrive un peu tard dans l'affaire. Parce qu'à force de vouloir créer un univers avec 13 000 films et séries et programmes qui sont connectés, et ben Kang on a vu sa gueule partout. J'en parlais à la fin de Quantum Mania mais il est en des milliers d'exemplaires à la fin de Quantum Mania. Et pour vous donner un petit exemple d'à quel point ils sont dans la merde, la source qui commente l'article de Variety et qui a vu la fin de la série Loki la fin de la série Loki qui sortira donc la fin de cette semaine là le 9 novembre il a déclaré par rapport à cette fin de saison 2 Marvel est vraiment baisé avec Kang <rire> et à cause de la grève des scénaristes ils n'ont pas eu l'occasion de réécrire jusqu'à très récemment mais je vois pas comment ils pourraient continuer avec lui une option qui est à peine esquissée dans l'article et que je comprends pas pourquoi elle est pas plus développée, c'est pourquoi ne pas tout simplement recaster le comédien. Je veux dire, ils l'ont déjà fait dans MCU. le MCU. Le personnage de, de Rhodes euh, War Machine, le copain d'Iron Man là, à la base c'est pas Don Shiddle c'était Terence Howard dans le premier Iron Man. Bah ils ont changé de comédien et pff, tout le monde tout le monde s'en branle. Et puis surtout, et là je vais jouer ma carte de, de néophyte des comics Marvel. Je suis sûr que les plus gros nerds de la question répondront dans les commentaires. Mais euh, vu qu'il y a des milliers de millions de milliards de copies de Kang, on peut pas dire qu'il y en a une juste qu'a pas le visage de Jonathan Majors. Je veux dire, le public comprendra. Hein les deux autres studios ils prennent pas tant de précautions hein, quand il a fallu changer la tête de Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques et bah de pouf c'était Matt Mickelsen et puis bonsoir ou alors et ça c'est un truc donc on saura jamais mais peut-être qu'il y a une clause de contrat qui dit que Kang ne peut être joué que par Jonathan Majors. Ce serait une clause de contrat complètement absurde, mais imaginez qu'elle existe. Ce serait peut-être pour ça, donc, qu'ils sont autant dans la merde depuis tout ce temps. Ça expliquerait tout. On continue dans les problèmes. The Marvel, le nouveau film du MCU qui débarque ce mercredi dans les salles françaises et dont je vous parlerai dans l'émission de lundi prochain. Et je me rends compte en racontant tout ça. Putain, j'ai pas vu encore la série Miss Marvel et la série Secret Invasion. Est-ce que je suis obligé de me taper les deux pour aller voir le film? J'ai vraiment, mais vraiment pas envie. Bref, le film The Marvels s'annonce comme un plantage. Déjà, dès que je vois des gens de la presse commenter des extraits du film, c'est toujours avec des, des noms d'oiseaux assez variés. Mais surtout, si on commence à parler prédiction du box-office, eh ben, il semblerait que les prévisions annoncent 80 millions au premier week-end, ce qui, en comparaison de Doctor Strange Multiverse of Madness niveau box-office, eh ben, lui, il était à, à 150 millions. Donc, on parle de moitié moins que Doctor Strange. Pour un film qui a coûté 250 millions de dollars. Ils sont mal, ils sont très mal. Les, les prévisions annoncent même que le film ferait moins bien que certaines plus grosses plantades de chez DC Comics. C'est pour vous dire. Alors, la faute à qui me diriez-vous? Est-ce que c'est la super-héros fatigue, comme ils disent dans les articles américains? Eh ben, d'après l'article de Variety, ils tentent de faire porter le chapeau à la réalisatrice, Naya Dacosta qui aurait déserté la production du film pendant le montage pour déménager à Londres afin de préparer son film suivant. Je cite la source en question « Si vous réalisez un film à 250 millions de dollars, c'est un peu bizarre que la réalisatrice parte quelques mois avant de la fin. » Sauf que là, l'article de Variety, je le trouve clairement orienté. C'est-à-dire que dire que le film va être nul parce que la réalisatrice n'était pas là pendant la production, ça sous-tend le fait que les réals sur les productions Marvel ont les mains libres au moment du montage du film, ce qui est complètement absurde. On sait que tout tout est géré à l'avance avec un cahier des charges bien précis qui a été supervisé par Kevin Feige avec des prévisualisations avant le tournage pour régler chaque scène et que si tu veux la moindre liberté ne serait-ce même que sur le plateau de tournage t'es obligé de passer par 14 exécutifs qui doivent valider ton truc donc essayer de lui faire porter le chapeau c'est la plus grosse blague du monde parce que c'est pas au montage qu'un réalisateur ou qu'une réalisatrice a les mains libres sur un film Marvel au contraire c'est le moment où tout est verrouillé c'est le moment où tu baisses la tête tu fermes ta gueule t'es pas un auteur ici on n'est pas en France t'es aux US t'es un technicien tu fais ton job et tu te dégages du coup si elle barré, c'est peut-être parce que l'ambiance était, était pas dingue. Vu ce qu'il raconte, peut-être que l'ambiance était juste pas dingue. Le fait est qu'ils ont organisé des projections privées pour le film The Marvels aux employés de chez Disney et que les retours étaient médiocres. Voilà, et alors si je cite encore une fois la source de l'article, le véritable super-pouvoir de Kevin Feige, son génie, a toujours été dans la post-production en mettant la main sur les films et en veillant à ce qu'ils se terminent en beauté. Ces jours-ci, il est éparpillé. Pour information, Kevin Feige a refusé de commenter l'article de Variety. Bon, ça fait déjà beaucoup, dis donc, si le capitaine du tient même plus la barre, qu'est-ce qu'il nous reste Des techniciens VFX sous-payés qui ont été obligés de se syndiquer pour essayer d'avoir des conditions de travail décentes Parce que bosser 14 heures par jour et pas avoir d'heures supplémentaires payées, c'était un petit peu too much Parce que l'article parle du fait que euh, le patron de Disney, Bob Iger, était furieux après la qualité des FX des derniers films Marvel et le fait même qu'ils ont été obligés de changer certains VFX après avoir uploadé les épisodes de séries Marvel sur les serveurs de Disney+. L'épisode était déjà sorti, tout le monde pouvait le voir, mais il changeait les VFX encore parce qu'ils étaient trop dégueulasses. Et je suis d'accord avec toi, Bobby Chou. Ce qui se passe actuellement vis-à-vis -vis des VFX chez Marvel, c'est juste inadmissible. Mais tu sais ce qui pourrait changer les choses Donner des bonnes conditions de travail à tes employés. Peut-être que ça permettrait d'améliorer la qualité de leur travail derrière. Je pense, je pense. On ajoute à ça le film Blade qui n'arrête pas de redémarrer et de redémarrer et de redémarrer. On en est déjà à cinq scénaristes différents, deux réalisateurs et un film qui a été stoppé six semaines avant sa mise en production. Pas mal. Alors, c'est quoi les solutions et ben, D'après certaines sources en interne, ça correspondrait à faire revenir certains super-héros décédés. Comme notamment Robert Downey Jr. dans le rôle de Iron Man ou Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow. Le truc, en plus, c'est que, d'après certains bruits de couloir, Robert Downey Jr., il serait méga partant de revenir dans le rôle d'Iron Man. Et en même temps, tu m'étonnes, vu les zéros que ça doit aligner sur le chèque, ils sont tous prêts à revenir. Il hein. suffit de regarder Hugh Jackman qui avait dit « Je reviendrai jamais dans le rôle de Wolverine », bah, il est dans Deadpool 3, voilà, super. Et là, je vais vous donner mon avis sur la question. On sort de l'article, hein, l'article est terminé. Je vais vous donner mon avis sur la question en trois points. Pourquoi je pense que c'est une bonne grosse idée de merde Tout d'abord, mon avis de mec qui aime plutôt pas mal Robert Downey Jr. N'y va pas mec n'y retourne pas, je t'en supplie. Je veux dire, oui, il y a eu un passage avide euh, après Iron Man, il euh, y a eu le film Docteur Doolittle qui s'est juste tétraplanté, mais il euh, y a eu euh, Oppenheimer. Putain, ça faisait du bien de devoir faire autre chose dans Oppenheimer et bientôt, t'es dans la nouvelle série télé de Park Chan-wook, The Sympathizer. Ensuite, mon avis de mec qui aime bien Avengers Endgame, mais quelle frustration si la mort de Iron Man, en fait, euh, bah, bah c'était c'était de la merde. Là où cette mort était impactante, c'est parce que les morts chez Marvel ont jamais d'importance. En fait, euh, tout le monde peut revenir, il suffit de voir le personnage de Loki, c'est de voir tout ça, il y a toujours un tour de passe-passe pour que les personnages reviennent ensuite. Là où elle était importante, la mort d'Iron Man, c'est que ça marquait un point final. Ça y est, le personnage disparaît. Et donc ce truc-là, qui pour une fois était vrai dans un Marvel, cette émotion-là pour une fois qui était réelle, bah même ça, vous allez me l'enlever Bah j'ai pas envie Franchement, je pas envie. Après, bon, je ressens le même type de frustration vis-à-vis -vis du retour de Wolverine, hein, parce que moi, je suis dans le déni, hein, globalement. Hein. J'avais réussi à faire mon deuil quand Logan était sorti, et où je m'étais dit, putain, ça y est, une vraie fin pour le personnage, c'est génial. Là, le voir revenir faire joujou avec Deadpool, euh, oh là là, ça me fait pas envie. En plus, je déteste les films Deadpool. Et enfin, mon avis de cinéphile sur la question, mais quel constat d'échec. Déjà que euh, Marvel était dans une dynamique qui consistait à copier-coller des formules, à l'excès jusqu'à ce que les formules meurent, rentrer dans une dynamique qui n'est plus que le copier-coller mais aussi le regard vers le passé pour ne construire que des doudous nostalgiques, bah putain qu'elle déprime En plus de ne pas réussir à se réinventer, vous commencez à regarder en arrière en essayant d'aller déterrer les, les gloires du passé. Mais c'est presque un peu pitoyable en vrai. Arrêtez les frais, assumez le truc, il y aura toujours trois débiles pour vous défendre et faire « bah moi c'est très content Ok, la y revienne ». Moi en fait ce que j'aimerais c'est des putains de bons films en fait. C'est juste que ça que je veux en fait, des films réussis. Et si ça c'est la solution, et eh ben, je la trouve d'une tristesse. Infini. Plus de grands méchants iconiques, des films de merde, des techniciens exploités et des futures productions à la ramasse. Bah putain, ça fait rêver, dites-moi. Même la série Loki, elle est en train de me décevoir, c'est dingue. Et là, j'ai vu tout le monde commencer à s'extasier sur le, le trailer de la série Echo. Mais je vous avouerai que j'en ai un peu rien à taper, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, voilà ce qu'elle devient la machine à super-héros. hein. Ça fait rêver, dites-donc. hein. On est, on est content. On a hâte de voir la suite. On va pas s'étonner si je continue de, 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 de pointer dans la direction de DC et pas de Marvel. Parce qu'il y en a un des deux qui me donne un peu plus d'espoir. Allez, c'est lundi, et comme chaque lundi, c'est l'heure du micro d'Andrew qui part à travers les rues interroger les gens pour en savoir un peu plus sur leur goût cinématographique. Et pour le coup, Andrew a vu l'émission de vendredi dernier, il a vu tous les commentaires de gens qui disent « le cinéma français, de toute manière, c'est trop nul ». Et il s'est dit hm, « voilà une mission pour moi ». Et du coup, ça a donné ça.
1: C'est une excellente question Alors il paraît que le cinéma français c'est de la merde. Et bah du coup en ce moment à Montréal il y a le festival Cinémania. C'est un festival de cinéma axé sur les films francophones. Et j'avais envie de demander aux gens c'est quoi un bon film français Donc c'est parti, on y va. Je te préviens je garde mes lunettes parce que j'ai la gueule de bois, je ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est un bon film français pour toi C'est une très bonne question parce que je suis française en plus et j'aime pas trop le cinéma français. <rire> en vrai là je pense moi ce que je préfère dans les cinémas français c'est les films de genre mais qui sont peu connus encore euh, maintenant. En fait, ce qu'ils jouent c'est surtout en fait ils laisse un peu plus d'imagination si je peux me permettre. Une plus grande ouverture, par exemple, là, le dernier film, je ne sais plus de quel réalisateur c'est, mais Le Règne Animal était excellent, je trouvais, et euh, ça change des drames français. Donc, un peu en renouveau, je pense, du cinéma, qui est, qui est bien pour un bon film français. Quoi. Que ça soit très psychologique, que ça, ça parle, ce n'est pas comme des films américains, là, que c'est 5, des Pop-Pop. Ouais, oui, je suis un peu d'accord avec elle. Ce qui arrive, c'est que le film américain est très prévisible. Hein. On cherche quelque chose de nouveau, quelque chose qui sortirait un peu de l'ordinaire. On aime les dialogues aussi, des très bons dialogues, des échanges. Un bon film français, en tant français sans hésitation c'est un film avec un beau fond et une belle forme donc ça implique un très bon scénario à la base un bon réalisateur évidemment et ensuite tout ce qui va conditionner la production du film donc que ce soit de l'idée jusqu'à la post-production que tout le monde puisse travailler euh, en harmonie avec une vision globale et que surtout il faut jamais oublier de mettre dans l'équation euh, le spectateur parce que c'est pour lui qu'on fait des films il y a quelque chose un peu qui déjà je dirais qui change des comédies qu'on voit un peu trop là avec les affiches bleues et jaunes mais la force du cinéma français, notamment dans les polars, je trouve, ouais. film policier au sujet de société, là, cette année à Néa Cinémania, il y a des bons exemples, avec le procès Goldman, ce truc un peu plus euh, solide, géré comme ça, là. Et vous vous interviewez pourquoi On a une émission de cinéma, puis on pose des questions aux gens, euh, la question du jour, c'est qu'est-ce qui fait un bon film français Bah, les Français <rire> <rire> Je suis d'accord, les Français. Il <rire> ah ben, faut développer un peu plus pendant. Hein? Je sais pas, les Français, ils sont honnêtes quand ils parlent en général, genre dans les films français en général, j'ai l'impression que c'est plus, euh, je qu'on dit, mais genre relatable que dans des films genre américains et tout ça. Moi, je dirais que le cinéma français est capable du meilleur comme du pire. Quand c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Quand c'est vraiment mauvais, c'est vraiment mauvais. Je pense que c'est les films français qui dépeignent le mieux la France actuelle, qui sont les plus intéressants. C'est intimidant le micro, quand même. <rire> Regarde-moi, moi, moi c'est tout. Vous pouvez m'en citer un qui était bon, que vous avez vu récemment. Le plus frais que j'ai vu hier, qui était magnifique, c'était euh, « Je verrai toujours vos visages ». C'était vraiment une splendeur. Euh, sur la, la justice euh, restauratrice. restauratrice, des anciens, euh, et, et toujours prisonniers par exemple, et des, des victimes. Donc, la rencontre qui se fait de l'un à l'autre, les acteurs étaient magnifiques aussi, j'ai le Miu Mio Mio et compagnie. Là. Euh, Yannick de Quentin du J'en aurais pris une heure de plus. C'est un peu trop court, mais c'est excellent. Tout ce qui est Quentin du euh, on attend ça avec impatience parce qu'on sait jamais où est-ce qu'il va aller. Donc, euh, voilà, c'est mon film français préféré de l'année, Yannick. Tu vas vite, cadreur Cool. Parfois, il y a des vieux films. Quand ils sortent, vous dites c'est nul. Puis, 20 ans après, vous les regardez. Ah, c'est intéressant. Voici le temps des assassins de Julien Duvivier. Extraordinaire. Ça n'avait pas pris une ride. C'était super bon. Jean Gabin a une fille dont il ne connaît rien. Sa mère est prétendument décédée, à cette fille. Et Jean Gabin va s'occuper d'elle. Et en fait, il se fait manipuler. C'est mani très psychologique, genre. on n'y en pas. C'est extraordinaire. Je vous conseille. Bon, bah ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars bah, et les filles Moi, La Belle Verte, c'est un de mes ouais. classiques que j'adore du cinéma français. Ouais. Okay. Quand j'étais jeune, c'était les uns et les autres. Ça, ça m'avait fait comme... C'est de là que, que parti mon, mon goût du cinéma. Et à l'inverse, un mauvais film français Il oh, n'y bah, en a pas. C'est tellement bon, le cinéma français. Moi, je ne vois que les bons, c'est pour ça. Quel vendu <rire> Merci, okay. bah, Alors, En fait, là, je crois qu'il y a des le, gens qui sortent du film Bernadette, un film français qui passe pendant le Festival Cinémania. Puis, bah, je vais peut-être demander aux gens ce qu'ils en ont pensé. Ça peut être une bonne idée le troisième agent. <rire> non mais franchement quoi. Eux ils ont l'air de sortir de Bernadette. Est-ce que vous sortez du film Bernadette? Est-ce que vous pouvez nous en parler pendant une j'ai trouvé ça rigolo, c'était plus une forme de comédie et puis franchement Catherine Deneuve était excellente. Est-ce qu'on peut le considérer comme un bon film français pour le coup? Oh, absolument, Alors, absolument, pas de doute là-dessus. Bonjour. Donne mes râteaux, j'adore. <rire> c'est quoi ta passion d'avis On oh, peut prendre des râteaux. Du coup, je fais des, des micro-trottoirs dans la rue. C'est trop cool. Ben, c'est un film français typique, comédie française. Ça aurait pu être fait en 80, j'aurais pas vu la différence. Au moins, on s'amuse alors. Tu considères comme un bon film français du coup Moyen. Moyen ouais. <rire> Merci monsieur. Bon, ben, je sais pas si on en a appris beaucoup sur les bons films français, mais en tout cas, on a appris que Bernadette est un bon film. Mais permettez-moi d'en douter. Sur ce, on repasse l'émission à Victor. Non, c'est pas bon. Pourquoi tu me regardes comme ça
0: et si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler d'un manoir pas hanté mais, mais ultra-violent dans certains cas. Et nous, de notre côté, bah, on va parler d'une news, d'un film qui va bientôt se tourner et qui me permet de parler d'un réalisateur que j'aime pas mal. La news est sortie il y a quelques jours, Jean Dujardin va jouer dans une nouvelle adaptation de L'homme qui rétrécit, tiré d'un roman de science-fiction de Richard Matheson qui est sorti en 1956. Et pour ceux qui ne connaissent pas Richard Matheson, c'est aussi le type qui avait écrit Je suis une légende. Voilà un peu le style du bonhomme. Le pitch de ce bouquin-là à la base, c'est au cours de ses vacances, un homme est exposé à une curieuse brume gaz radioactive. Quelques semaines après cet incident, l'homme constate certains changements physiques chez lui. Il perd du poids puis se met à rétrécir. Il y avait déjà une adaptation qui était sortie l'année d'après de sortie du bouquin en 1957. Vous avez sûrement déjà vu l'affiche, c'est avec un type tout petit qui se bat contre un chat. L'adaptation était plutôt culte. Mais voilà, là on parle cette fois-ci d'un film de science-fiction français, avec un tournage prévu en mai 2024. Et pour le coup, ce qui me ravit le plus là-dedans, c'est le nom du réalisateur de cette adaptation, qui est Yann Kunen. Vous avez déjà sûrement entendu ce nom, et notamment probablement vu une de ses collaborations avec Jean Dujardin, qui était le film 99 francs en 2007. Un film qui, en vrai, euh, a, a, a pas si mal vieilli. En fait, c'est un vrai film de dégénéré. Donc, il y a des bons points, des mauvais points de dégénéré. Ça part dans tous les sens, ça assume pas sa fin, c'est, ça en fait des caisses, c'est le pinacle du bordel des années 2000. Et il y a une part de moi qui ne peut qu'apprécier ça. Le truc, c'est que Yann Kounen, le réalisateur, j'avais envie de parler de lui parce que j'aime son cinéma de dégénéré. Et le mot dégénéré que j'utilise là, pour moi, est un compliment euh, dans ma bouche. C'est un cinéma qui part dans tous les sens, qui est bourré de fulgurance de réal. En fait, euh, pour être très honnête, je crois que je suis fan d'aucun des films de Yann Kounen, mais je les aime tous, quand même. Parce que c'est toujours bourré de tentatives de trucs. Et c'est pas étonnant de le voir pote avec des gars en France comme, je sais pas, Albert Dupontel. D'ailleurs, il y a une scène dans le dernier film de Yann Kounen où on le voit dans un hôpital psychiatrique euh, et les patients de l'hôpital psychiatrique, c'est Yann Kounen, donc Albert Dupontel et Gaspard Noé. Vous dire l'ambiance du trio, donc. Bon, il a fait quoi dans sa carrière Yann Kounen Il a fait énormément de courts-métrages, mais s'il y en a un que je dois citer, c'est évidemment Vibro Boy. Voilà, tout est dans le titre. C'est ultra nerveux. C'est le super-héros de l'ultra-violence maniaque sexuelle, tout ça à cause d'une statue aztèque. C'est frappé. Ça, ça dure 28 minutes, Vibro Boy. Regardez ça, c'est aussi absurde que génial et c'est sûrement disponible quelque part sur YouTube. Le premier vrai long-métrage de Yann konen c'est Doberman, qui, comme je le disais, est un film dont je suis pas fan, parce que encore un coup de dégénéré provocateur. Je veux dire, il y a une scène où t'as Romain Duris qui se torche avec une page des Cahiers du cinéma. Il y a Vincent Cassel qui casse des bouches. Il y a Chucky Cario qui en fait des caisses en méchant flic. En, en fait, voilà, le problème du cinéma Diane Kunen et notamment de Doberman, c'est que c'est un film qui veut trop en faire. Donc ça donne des scènes mémorables comme euh, la course poursuite avec la grenade dans le casque de moto, qui sont des scènes qui, qui moi m'ont marqué plus jeune, et aussi des trucs parfois un peu plus aléatoires comme le dernier acte du film. Après Doberman, il a réalisé Blueberry, l'expérience secrète. Alors, euh, qui se voulait être une adaptation de bande dessinée, mais surtout un, un, un beau prétexte pour parler de drogues chamaniques et d'autres substances hallucinogènes. Euh, L'IOSK, voilà, avec son Vincent Cassel Cowboy complètement défoncé. Et d'ailleurs, ça, c'est une thématique récurrente dans euh, le cinéma de Yann Kounen et dans ses passions. Et si on veut parler de ces drogues-là, notamment de ces drogues hallucinogènes, il a fait un super euh, court-métrage en réalité virtuelle qui s'appelle IOSK Cosmic Journey. C'est à voir si vous avez un casque de réalité virtuelle. C'est une expérience. C'est vraiment le mot que j'utiliserais. Après donc, il a réalisé quatre 99 francs, et ensuite il a réalisé Coco Chanel et Igor Stravinsky, qui est un film plus calme et plus tendre avec Anna Muglalis et Mads Mikkelsen. Et juste en disant ça, en fait, tu, tu cites la carrière du gars. Déjà, ça part dans tous les sens. Des romans noirs français hardcore, des publicitaires défoncés, de la drogue chamanique. Et maintenant, Mads Mikkelsen qui joue Stravinsky. J juste sur le CV, déjà, il y a un truc qui déconne. Et le truc, c'est que ça déconne tellement que ça a été ensuite le calme plat. Il y a eu une, un certain éloignement du cinéma traditionnel, volontaire ou non. On sait pas trop. J'ai pas trouvé de source. Une partie de moi pense qu'il a eu du mal à faire produire ces trucs, en fait. Sortir des années 2000 n'a pas été simple donc euh, il a fait un téléfilm sur Canal en 2013 sur un ornithologue il a fait un documentaire sur la vape en 2016 qui s'appelle Vape Wave oui parce que c'est aussi une grosse caractéristique de, de Yann Kounen c'est un mec qui défend la vape à mort qui est anti-cigarette et qui conseille la vape tout le temps il avait notamment fait une série où tout le monde vape une mini-série sur une plateforme qui aujourd est aujourd'hui complètement abandonnée et son vrai retour ça a été en 2020 avec la comédie française Mon Cousin avec Vincent Lindon et François Damiens qui comparait à sa filmo quand même et est beaucoup plus sage, mais se permet Quelques fulgurances. Euh, je parlais de la scène de l'hôpital psychiatrique tout à l'heure, mais il y a aussi une scène de crash d'avion. Tu sens que Yann Kounen a encore de la ressource. Et je vous avoue que j'étais un peu frustré et heureux à la fois de voir mon cousin, parce que en même temps, je me disais putain, quel plaisir de retrouver Yann Kounen. Et en même temps, je me disais, bah, il est obligé peut-être de faire cette comédie plus classique pour remettre un pied dans le cinéma français. Et quand tu connais le potentiel frappé du bonhomme, voilà, encore une fois, je parle de cinéma dégénéré, mais je le pense vraiment, bah, bah c'est un peu triste. Et là, voir cette annonce qui annonce Jean Jardin qui rejoue avec Yann Kounen dans un truc de SF français quel bonheur ça permet de donner un peu d'actualité à Jean Dujardin qui actuellement est dans la série Alphonse sur Prime Vidéo une série dont on n'a pas le droit de parler en bien et c'est dommage parce qu'elle l'est allez histoire de conclure un peu ce sujet dernier petit conseil sur le bonhomme Yann Kounen un truc dont on parle rarement quand on parle de lui il a fait un court métrage en 2011 je crois qu'il s'appelle Ultimate Fucking c'est un court métrage qui était dans le film Les infidèles de Jean Dujardin et Gilles Leloup que vous avez peut-être vu, mais en fait, c'est un segment qui a été coupé au moment de la sortie sale parce qu'il était too much et qui a été remis dans la version DVD. Si vous cherchez la version Extended des Infidèles, vous devriez voir le court-métrage de Yann Koonen, Ultimate Fucking. C'est aussi stupide que nerveux, voilà, je dirais cette définition-là. Bref, j'avais envie de parler de tout ça parce que j'avais envie de parler d'un cinéaste que j'aime autant que j'ai des problèmes avec ses films. Quel bonheur, quelle hâte que de voir yen kunen faire du cinéma de science-fiction. Vivement, vivement les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Allez, il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram, le lien est en description. Allez, on va me follow, je poste des reels de l'émission et tout. Euh, on va voir si ça marche. J'essaie de faire ça. Bref, je poste une story où je vous dis "Eh, posez-moi une question sur l'actualité du cinéma et vous avez la possibilité de passer dans l'émission." Et aujourd'hui, la question nous vient de Lucas CRT03 qui dit "La patte patrouille tâte le million. Est-ce que c'est rare qu'un film d'animation devance les autres sorties Non, c'est pas rare et pour le coup, c'est même la norme. S'il y a bien un cinéma qui a pas trop à se faire de soucis dans les salles, c'est bien le cinéma d'animation qui se garde à chaque fois quelques places dans les top box office de chaque année. L'année dernière, si on prend le top 10 des entrées, on retrouve Les Minions 2 avec quasiment 4 millions d'entrées et Le chapeauté 2 avec 3 millions d'entrées. En 2021, au moment de la sortie de la crise Covid, et ben dans le top 10 des entrées en France, on retrouvait Enkento avec 3 millions 2 et Tous en scène 2 avec 2 millions 6. Et je peux continuer longtemps comme ça si je prends le top 10 de l'année 2019, c'est vraiment le plus frappant, et ben il y en a 4, Le premier c'était Le Roi Lion alors oui c'est censé être un live action du Roi Lion c'est quand même juste un film d'animation en deuxième c'est Frozen 2 avec 7 millions 4 euh, ensuite c'est Toy Story 4 avec 4 millions 5 et Dragon 3 avec 3 millions 3 et si on veut revenir à maintenant voilà juste revenir à 2023 le film qui a fait le plus d'entrées en salle cette année c'est un film d'animation c'est le film Super Mario avec 7 millions 3 d'entrées pourquoi ce phénomène des films d'animation qui marchent autant en salle Eh bah, ben, la, la réponse est simple parce que les places doubles par il y a une explication simple hein, qui consiste juste à dire bah, c'est majoritairement des films pour enfants et quand t'es enfant, bah tu vas pas au cinéma tout seul. Donc si t'es une euh, maman, et bah tu accompagnes ton fils et donc tu payes deux places. Imaginez-vous, vous allez au cinéma avec votre mec ou votre meuf et puis vous êtes obligé de ramener votre père ou votre mère aussi. Bah vous doublez le nombre de places à la fin. Le cinéma permet de participer à l'éveil à l'image des plus jeunes, mais c'est aussi la bonne occasion pour des parents qu'on a plein le cul de se dire bon, c'est mercredi, il pleut, le gamin fait chier à la maison. On prend la voiture, je l'emmène au cinéma pendant deux heures au moins il arrêtera de me casser les couilles. Et c'est pour ça aussi que le cinéma d'animation survit aussi bien à la du téléchargement illégal. Il est rarement impacté par son film déjà mis en ligne avant, contrairement à d'autres films qui peuvent l'être. Dans le cas du téléchargement illégal, il y a deux genres de films qui s'en sortent toujours, c'est le cinéma d'animation et le cinéma d'horreur. On le voit notamment en ce moment avec les chiffres astronomiques que fait Five Night at Freddy's. Parce que l'horreur, ça garde un côté festif, sorti entre potes. Bon, les nerds comme moi, on regarde des films d'horreur tout seul le soir chez nous, mais les gens aiment bien aussi y aller en groupe avec du popcorn et pour frissonner ensemble. Et l'animation, bah c'est pareil. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Le but de ton gamin, c'est de le faire sortir, pas juste de le garder enfermé devant Netflix. Et puis là, ta question concerne la sortie de la... Pat Patrouille récemment, mais mais le phénomène est gigantesque et c'est pas étonnant parce que déjà la Pat Patrouille possède une base de fans énorme et tu dis dans ta question que la Pat Patrouille tâte le million, on est plus loin que ça, hein, il est déjà à million 7 000, il tâte plutôt les 2 millions. Cependant, je suis pas certain qu'il fasse des scores aussi astronomiques que 3 ou 4 millions d'entrées parce que euh, la Pat Patrouille est un film d'animation qui est plutôt destiné à un Très jeune public. C'est-à-dire, contrairement, par exemple, à un film d'animation Disney où tu peux avoir à la fois des enfants plus jeunes, mais aussi des adolescents et des un peu plus vieux qui y vont, la pâte de patrouille, quand tu commences à avoir, je sais pas, 16, 17 ans, t'en as un peu rien à taper. C'est pas un Pixar, quoi. C'est pas multigénérationnel. Après, je peux me faire surprendre, hein. Je vais avoir des gens dans les commentaires de la vidéo qui vont dire, eh ben, moi, j'ai 17 ans et je rate aucun épisode de la pâte de patrouille. Euh, bizarre, mais ok. Pas de souci. Je juge pas. Aucun problème. Quoi qu'il arrive, l'animation tient tête. Fort debout. Donc, allez dans les salles de cinéma, allez voir des films d'animation, continuez à le faire. Parce que bah, le cinéma, c'est toujours plus sympa au cinéma. Pour
1: le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne.
0: Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je vous conseille un long métrage dans cette dernière partie et vous pouvez passer dans l'émission. Pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail gmail.com Putain, je le dis à chaque émission, j'ai failli oublier l'adresse mail. Si vous, si vous, vous l'avez oublié, elle est dans la description. Voilà, vous pouvez envoyer un audio d'environ 3 minutes et passer dans l'émission. Tous les vendredis, je vais passer quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à venir. Et aujourd'hui, on parle d'un film en provenance du Québec qui est sorti il y a quelques mois déjà au Québec mais qui débarque ce mercredi dans les salles françaises et il s'agit de Simple comme Sylvain.
1: Tu rien à table, tu ne m'appelles
0: plus puis tu es de bonne humeur. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Salut, j'arrête pas de penser à toi. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Pour vous parler de simple comme Sylvain, il faut d'abord que je vous parle de sa réalisatrice, Monia Chokri, dont j'ai vu tous les longs-métrages et qui m'a tantôt agacé, tantôt fasciné. Le premier film qu'elle a fait, c'était la femme de mon frère que j'avais vu au festival de Cannes et qui est un film dont je suis resté majoritairement en dehors en fait. Ça m'a pas beaucoup intéressé. Je trouvais que c'était vraiment une version copycat de beaucoup trop d'influences qui avait du mal à tenir debout parce que c'était lui-même, je suis vraiment resté en dehors. Ça manquait de singularité, c'était ça mon problème. Et en fait, après est arrivé son second long-métrage Babysitter et putain, c'est trop bien Babysitter. Si vous l'avez pas vu, c'est à rattraper d'urgence. Ça part comme une comédie un peu simple qui se veut un discours post-MeToo, une, voilà, une comédie un peu absurde, un peu en décalage fantastique, et ça vire au vrai film de genre très étrange, un peu home invasion, oppressant. Il y a toute une scène, mais qui, qui pour moi est dans la pure fascination horrifique, et qui complètement dingue. Euh, non, si vous avez pas vu Babysitting, voyez-le, c'est vraiment génial. Du coup, j'attendais Deux pieds fermes son nouveau long-métrage simple comme Sylvain et autant dire que j'ai pas été déçu. Le récit est simple, Sofia est dans un couple depuis des années qui ronfle un petit peu, il y a pas beaucoup d'activité, on s'emmerde et un jour elle fait appel à un gars pour retaper son chalet et qui va la taper au sens propre et au sens figuré. Eh ben bravo, quelle finesse, quelle finesse cette émission. Et donc va commencer une liaison entre ces deux personnages, Sofia, cette fille de la ville, professeur et euh, Sylvain, ce type de la campagne un peu bourru. Mais est-ce que le cul, ça suffit Est-ce que ça va pas juste être un flirt qui va rien donner Est-ce que ça peut donner une vraie relation derrière Est-ce que la magie peut persister Bon, le premier truc qui te saute à la gueule quand tu regardes Simple comme Sylvain derrière la petite histoire d'amour, c'est un film sur le rapport de classe. Il y a le cul, c'est super, on s'amuse, mais le but à la fin, c'est quand même de mettre en relation la culture du fin fond du Québec et celle du centre de Montréal hipsterisé. Et forcément, il va y avoir des différences notables. Mais le film ne le traite jamais avec du mépris. Au contraire, il va plutôt essayer de s'amuser du cocasse de certaines situations pour essayer de montrer une histoire d'amour qui part sur des bases pas tout à fait solides. Et parce que c'est un film qui met énormément en avant la place du dialogue, ça passe aussi énormément par la langue, parce que elle, bah, Sofia, elle est professeure, donc elle a le verbe haut, elle a tous ces trucs-là, alors que Sylvain, lui, bah, il fait des fautes de syntaxe. Quand ça parle anglais, il est complètement déconnecté, il y a des barrières qui se mettent entre deux. Mais encore une fois, être « simple » entre guillemets comme Sylvain, c'est jamais un défaut. C'est pas ça qui pourrait amener des problèmes dans leur relation c'est d'autres choses qui vont arriver bien plus tard dans le récit. Et je fais peut-être peur à certains en parlant euh, de films sur la tromperie, de films sur le bépris de classe. Il y a plein de gens qui ont sûrement déjà quitté la vidéo en disant "Oh là là, comment ça m'intéresse pas Bah c'est con parce que vous passez à, à côté d'un putain de film de cinéma. Il y a eu un véritable déclic dans le cinéma de Monia Chokri dans la manière dont elle utilise sa caméra pour raconter son récit. Le but c'est avant tout de raconter le réel d'une relation, d'être plus près de cette réalité-là. Mais elle a une conscience de la caméra qui lui permet d'apporter une certaine dose de poésie, de poésie du réel. Il y a énormément de travail sur le zoom sur le plan séquence, sur comment le décor peut segmenter deux personnages et c'est beaucoup aidé notamment par la photo de Turpin qui a fait notamment la photo de quasi tous les Xavier Dolan. En fait, c'est un réel poétique, onirique, un réel de l'imaginaire. Tout sonne vrai mais est filmé comme du cinéma fantastique, comme du cinéma de conte. La caméra s'arrête jamais, comme si le film était continuellement dans une situation d'urgence, dans quelque chose de pressé et c'est aidé par un montage dynamique vraiment bien senti. Si je devais le comparer à d'autres films du genre, ça m'a pas mal rappelé, et c'est une comparaison qui a une place très haute dans mon cœur, ça m'a pas mal rappelé le travail de Paul Thomas Anderson sur Punch Drunk Love. Si vous avez jamais vu Punch Drunk Love, voyez-le, mais je trouve que les films sont assez voisins, et je serais pas étonné de voir Monia Chokri le citer parmi ses influences. Et en même temps, parfois, il y a la justesse des de vouloir poser le récit et ça amène des scènes mais d'une beauté absolue comme notamment une scène avec le morceau Still Loving You de Scorpion qui est une de mes scènes préférées de cinéma de l'année. Je sais pas si je referais ce que j'ai fait il y a deux ans sur la chaîne où j'avais fait mon top de mes scènes de films préférés qui sont pas dans mon top 10 de l'année. Peut-être que je le referais. Euh, en tout cas, elle serait dedans. C'est certain qu'elle serait dedans. Bref, simple comme Sylvain, c'est aussi beau que malin. C'est aussi admirablement bien mis en image que d'une violence amoureuse folle. Ça déborde de cinéma. Et c'est de ça dont on a besoin, en fait. Même dans des films qui tendent à tout prix dans le réel, ça déborde d'envie cinématographique. Euh, on est loin de certaines démarches naturalistes, et euh, ce qui, moi, me déplaît pas particulièrement. J'aime le cinéma aussi quand je vois que c'est du cinéma, quand je vois les artifices, quand je vois la magie de la conception de l'image cinématographique. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, et vous auriez tort de le rater en salle. Vraiment, allez voir Simple Comme Sylvain. C'est fort, c'est très très fort.
1: Olivier, de Oh ben, Sylvain <rire> Camélia, comment
0: comme la dame au camélia.
1: La dame ou quoi?
0: Un roman, c'est un roman. C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque là. Je vous avoue que sur cette émission, j'ai un peu galéré à la préparer parce que l'actualité est un peu maigre. En fait, tout le monde est suspendu à l'actualité de la grève, ça bouge pas pour l'instant, et du coup bah, ça bouge tout simplement pas juste dans l'actualité du ciné. On va sûrement avoir des nouvelles cette semaine, je l'espère, parce qu'ils arrêtent pas de nous dire c'est la meilleure offre qui arrive et tout. Donc peut-être qu'on va enfin avoir des nouvelles de la grève. Je n'hésiterai pas à vous tenir au courant. De toute manière, vous verrez une bouteille pétée dans l'émission. Donc vous serez bien au courant. Euh, c'est ainsi que se termine l'émission Voilà, euh, c'est terminé Mais si vous en voulez encore Quoi C'était compliqué <rire> Putain, c'était compliqué. C'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non
1: mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, euh, la prochaine fois, avec plaisir...